0: Ambargo'dan herkese selamlar. Victory Podcast ailesinin nevi şahsına münalsır ve girişleri sancılı olan podcasti Ambargo'dan yine Can Bilgi hocamla birlikte siz değerli dinleyicilerimizin karşındayız. Can hocam hoş geldin nasılsın?
1: O, hoş bulduk herencip sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim. Ronaldo'ya nazire edercesine bir soğuk meşrubat tüketiyorsun. E, performansı da portekiz elendi bildiğiniz üzere. Senden kısa bir Ronaldo değerlendirmesi alalım zaten. Bu bölümümüzde biraz değerlendirme e, turnuvanın değerlendirmesini yapacağız.
1: Yani işte son Avrupa Şampiyonasıydı. İşte her büyük kariyer bu şekilde bitiyor ki geçmişte biliyorsun, keyif e, bir tavuk e, restoranının şeyinde oynamıştı, reklamında oynamıştı. İşte yine aynı şekilde bu içeceğin reklamında oynamıştı falan. Yani gerek var mı şimdi buna bilmiyorum. Bir de sanırım biri tweet atmıştı kamptaki genç oyuncuları ne darlıyordur şimdi bu diye. Yani evet Ronaldo'nun da öyle bir sıkıntısı var yani. onu Oradan girelim.
0: Konuya oradan girelim. Ben, ben olayı biraz e, sponsorluk o firmadan sponsorluk alamamasına bağladım. Ama bilmiyorum tabii ki Ronaldo'nun sağlıkla ilgili sebepleri de var olabilir. Kendisi biraz takıntılı bir insan olduğu için. Evet maalesef. Bu bölümümüzde genel olarak turnuva gruplarını ve son 16 maçlarını değerlendireceğiz. Dilersen hocam hiç lafı da sözü de uzatmadan grup grup ilerleyelim istiyorum ben. A grubuyla başlayalım. Bizim de Türkiye olarak dahil olduğumuz grup İtalya. 3'te 3 yaparak 9 puanla dosta düşmana e, kendini göstererek gruptan birinci çıktı ve ikinciliği Galler aldı burada. Aslında bizim için e, özellikle biz Türkiye için biraz sürpriz bir sonuç oldu. Çünkü Türkiye'de 3'te 3'ü tersten yaparak e, değil en iyi üçüncü olmayı belki de turnuvanın en kötü performansını sergiledik. Sana pası şöyle vermek istiyorum. Turnuva başlarken... İkimizin hatta e, kamuoyunun, Avrupa kamuoyunun sürpriz adaylarından biriydi Türkiye. Ama sonuçta elde ettiğimiz sonuç ortada, gösterdiğimiz performans ortada. Sen bunu nasıl değerlendireceksin? A grubuna genel olarak baktığında e, ne gibi bir tabloyla karşılaştın? Senden bunları alalım Can Hocam.
1: Yani geçen hafta Türkiye'yi konuşmuştuk biliyorsun. Elindeki o e, kadroyu hiç kullanamadıklarını bahsetmiştik. E burada da yani bunun aslında bir tezahürünü görüyoruz. Sonuçta İtalya e, çok uzun bir e, na- mağlup seriden geliyor buraya. E doğal olarak grubun zaten favorisiydi. Ama işte biz hani hep o e, klasik böbürlenmemizi yaparak işte hani bu böbürlenmenin en e, yakın örneği Beşiktaş'ın Bayer Münih karşısındaki böbürlenmesidir. Ee, ona benzer bir böbürlenmeyle İtalyanları şöyle yeneriz, böyle yeneriz ee, olmadı. Ki daha sonra onun e, yarattığı o şeyi de kötü psikolojiyi de yönetemedik e, takım olarak. Halbuki biz bu takımın profesyonelliğine çok güveniyorduk. Ama e, demek ki hala işlerinde o duygusallık varmış. tabii bu grupta burada konuşulması gereken takım Galler'di. Çok iyi performans sergilediler. Onlar da zaten ikinci tura e, adlarını yazdırdılar. İsviçre e, sanırım konuşmaya gerek yok.
0: yani İsviçre bir tek bize karşı varlık gösterebildi zaten. Onun bir Fransa'ya çok... karşı. Ya bir de Fransa'ya karşı. Yani e... Bütün sezonu oynamayan Şakiri'den bir Messi çıkaracaktık neredeyse. Aynen. Biraz daha zorlasak 2-3 gol daha atacaktı kendisi. E, grupla ilgili başka ekleyeceğim bir şey varsa alayım hocam. Yoksa buraları atalım ve diğer gruba geçelim.
1: Başka hiç söyleyeceğim bir şey yok. Berbat bir Türkiye İnşallah e, istifanın çalışmadığı ülkede en
0: azından ders alma e, duyguları çalışır ve Şenol Güneş ders alır. B grubunda Belçika. Üçte üç yaptı yine e, dokuz puanla liderliği kimseye bırakmadı. İkinci sırada Danimarka var. Hatta Danimarka şu anda e, belki de bütün futbol severlerin e, ne denir ona desteklediği sempati duyduğu bir takım durumunda. Çünkü e, Finlandiya maçında Christian Eriksen'in o bayılışı ve ardından çıkan tartışmalar, gö- e, yansıyan görüntüler herkesten bir sempati toplamış durumdalar. Ee, i̇kinci olarak Danimarka buradan çıktı ama Finlandiya ve Rusya'da birer galibiyet aldılar. Yine bize göre iyi durumdalar. Onları da hiç hakkını yemeyelim. Evet, ilk defa bir büyük turnu oynadı Finlandiya. Evet.
1: Çok da iyi oynadı. Gerek Pukki'siyle gerek e, ambiyanslarıyla çok iyi e, maçlar çıkardılar. Tabii Danimarka Eriksen olayıyla onlar da çok büyük bir travma yaşadılar. Bu travmadan buralara gelmek e, kolay değildir. Dolayısıyla e, onlar çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Oyun tarzları da çok güzel. Göze hoş gelen. E, çok fazla savunmayı, tamam savunma e, kontrolü her zaman ellerinde. Ama o şeyi hep e, sağlıyorlar. Yani hücum geçişleri her zaman çok iyi Danimarka'nın ki zaten ellerinde de çok iyi oyuncular var. E, i̇şte Kasper Dolberg gibi, efendim e, ge, şeyden yedekten gelen Andres Kovalsen gibi. Gerçekten çok iyi e, o rüzal var Ekalde de Schmeichel Atan ile tutan iyi takım. Belçika'yı zaten Keza... konuşmaya gerek yok. Onları artık ikinci Kesinlikle. durada konuşacağız onları.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Keza Danimarka'nın savunma derinliğinde de k gibi bir kaptanları var. Ben gerçekten Fenerbahçe'deyken de çok beğeniyordum. E, bu turnuvada da yaptığı liderliği e, kıskanarak izliyorum. Buradan da C grubuna geçelim. E, Hollanda, Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğu grup. Kuzey Makedonya bizim Türkiye'miz gibi 3'te 0 yaptı fakat e, tabii ki Hollanda 3'te 3 yaparak gruptan birinci çıktı. Avusturya 2 e, tane maç kazanarak çıktı ve Ukrayna'da en iyi 3.ler kontenjanından gruptan ayrıldı. Bu 3 takım C grubunu tamamlayıp üst dura son 16'ya çıktılar. Kuzey Makedonya en alt sırada kaldı fakat. Şimdi Türkiye'de sıfır puan aldı. Kuzey Makedonya'da sıfır puan aldı. Ben Kuzey Makedonya'yı izlerken hem bir sempati hem de bir futbol görüyordum. Bizim milli takımımıza kıyasla. Yani ya Bal- Adol- Balkan- Ka- Buyur hocam dinliyorum. Ya Balkanlar'da hep bir şey görürsün zaten. Hı hı. Ya bu
1: onların şeyinde vardır. Genlerinde vardır. Bence burada asıl konuşulması gereken takım Hollanda. Çünkü inanılmaz bir grup oynadılar. Bence Ukrayna'yla benim son dönemlerde izlediğim en iyi turnuva mücadelesiydi. Hollanda-Ukrayna maçı. Muazzam bir maçtı 3-2. Yani gerçekten Şevşenko da büyük hoca. Onu da buradan Kesinlikle. söyleyeyim. Hollanda çok enteresandı. Belki de tarihlerinde üçlü oynadıkları bir beş sene yoktur toplasan. Ama e, Frank Deburg kendisinden beklenmeyen bir şekilde muazzam bir üçlü savunma takımı ortaya çıkardı. Daha sonra kendinden bekleneni zaten yaptı. O yüzden <gülüyor> asıl burada grubun sürprizi bence Hollanda. Yani baktığın zaman e, onu da ikinci e, turları değerlendirirken söyleyeceğim. Tabii ki. Söyleyeceğim. Tabii ki. İşte sen ben buradan sazı e, alayım senden.
0: Tabii ki, Rol tabii. çalacağım
1: kusura bakma. Ee, D grubu D grubunda benim e, çok sevdiğim İskoçya var. İskoçya maalesef e, olmadı, yine olmadı her zamanki gibi. Biliyorsun onlar 78, 82 çok iyi takımdır. O iki e, İskoçya takımı o zaman da olmadı, gruptan çıkamadılar. Çok çok iyi kadrolar. İşte enen anseller, efendim grand solistler falan muazzam kadroları var 78'de 82'de ama orada da gruptan çıkamadılar. İskoçya'nın kaderi bu gruptan çıkamamak. İnşallah bir gün çıkacaklar ama bunu biliyorum. Şeyi bırakıyorum, İngiltere'ye bırakıyorum. Hırvatistan için bir iki kelime söyleyeceğim. Geçişler her zaman sıkıntılıdır. Geçişler her zaman sıkıntılıdır. Bu sıkıntıyı da Hırvatistan özelinde görmek aslında beni biraz, biraz da beni üzmüyor değil yani onu söyleyeyim. Çünkü hala bir santrafor... Tamam Ursiç gibi enteresan bir yetenek var ellerinde. Hani gerçi da artık 27 yaşında ama olsun yani sonuç olarak enteresan bir oyuncu var ellerinde. Petkoviç'i pek kullanmıyorlar. Bruno Petkoviç'i hani en azından pivotluk yapar, e, indirir. İşte Kovac için e, o ciza sahasına yaptığı koşulları falan hani belki e, toparlar diye düşünüyorsun. Ama onu da kullanmak istemiyor Zlatko Dalic. İşte i̇lk maçta biliyorsun Rebic oynattı orada ileride İngiltere. Ee, İngiltere pragmatizmine mağlup oldular orada. <gülüyor> E-Grup böyle şekillendi. Ee, e grubunda İspanya'dan nefret ettiğimi söylemek istiyorum bir kez daha. Geçen evet çok övdük ama Luis Enrique yani bu kadar temposuz bir pas oyunu gerçekten çok kötüydü. Bir de seviye olup ya futbol oynamaya hiç müsait bir yer değil. Gerçekten hiç İspanya Kesinlikle gibi ya. değil. Hiç İspanya gibi değil orası. e ee, bir de Polonya için birkaç bir şey söylemek
0: istiyorum Erenciğim burada. Yani Bir insan nasıl Lewandowski kullanamaz adlı kompozisyona geçiyoruz. Şimdi. Hayır. Bir insan nasıl Lewandowski kullanamaz adlı değil. Bir insan nasıl Lewandowski gibi bir
1: futbolcuyu çıkartıp bir iki tane daha kaliteli futbolcu çıkartamaz. Yani çok çok enteresan. Hani tamam işte Karol Dinetti ondan sonra o e, Napolili çocuk milik adını, yok yok milik değil. Orta saha oynayan. Onun adını unuttum şimdi. Ondan sonra Zielinski,
0: Zielinski. Aynen
1: Zielinski falan. Yani işte olmayıcı evet. olmuyor, yapacak bir şey yok yani. Hatta ben şey Kamil Grosicki bile bekledim oyuna girer mi falan diye.
0: Ben de bekledim yani ne yalan söyleyeyim. Hatta girse maç da çözer diye düşündüm birkaç noktada.
1: Biliyorsun Türkiye'de iyi
0: maç çözerdi. Evet evet evet. Kulakları İyi yani kumarbazı buradan onu dağıtmış olalım.
1: Yani İspanya evet dediğim gibi gerçekten artık kabak tadı kabak tadı verdiler yani. Çünkü Thiago Alcantara neden kenarda? Mesela böyle bir soru var. Ondan sonra e, Morata Morata nedir? Ne oynar? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Hani bunu geçen programda da söylemiştik. O yüzden İspanya'nın üzerinde fazla Hı-hı. durmak istemiyorum. Ama dediğim gibi sıkıntılı bir süreç İspanya içinde. Yani geçiş takımlarının burada aslında ne kadar zorlandıklarını görebiliyoruz. Son grup. Burada herkes öldü. O yüzden buraya evet. da geçebiliriz.
0: Evet. <gülüyor> yani Didier Doşam'ın güvenli futbolu bir yerde patlayacaktı ve tam da patladı. Biraz Mbappe de yaktı onu gibi ama yani Portekiz'in elenmesine ben o kadar üzüldüm mü ondan emin değilim. Geçelim Şimdi, son 16.
1: Evet son, son 16. Yılına. Şimdi artık burada tabii iş burada. Dana'nın kopuyor kuyruğu yani.
0: biraz kopuyor buralarda.
1: Evet. Şimdi Eren'cim. E, aslında buradan birkaç maç seçmek lazım konuşmak için. Hem Kurnuva'nın genelini anlatan hem de şey. <gülüyor> e, ben Hollanda çek Cumhuriyeti
0: Kesinlikle yani. o maçı almak lazım. Yani çok çok dramatik bir maç. Bir de sana özel olarak çeklerle ilgili... Şik'in performansını soracağım. Bugüne kadar yani e, son 16'da bitti. Çeyrek finale geçiyoruz artık. En akılda kalıcı bireysel performanslardan belki de birkaçından birini gösteriyor Şik. İkincisi de dramatik bir şekilde Hollanda'daki Danfries'i koyabilirim ben oraya.
1: İyi, doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana. Ama burada bence bir Hollanda kritiği yapmamız gerekiyor. Şimdi Hollanda e, Heren Enteresan bir memleket. Yani bunlar alan kullanmayı çok iyi, alan kullanmayı hayatlarının şiarı haline getirmiş. Hatta bu alan kullanımı ülkede o kadar çok yaygın ki mimarileri bile buna uygun. Dolayısıyla futbol mimarilerinde tamamen alanı doğru kullanmaya adamış bir toplum Hollandalı'lar ve çok pragmatistler. Biz bu futbolda bu pragmatizmlerini pek göremiyoruz. Orada biraz daha Van Gogh misali takılıyorlar. Yani normal hayatlarında hani daha böyle işte şurası doldurulacak. Hani dolduralım orayı ve oraya ev yapalım kafasındayken futbol sahasında biraz daha Van Gogh vari. İşte renkleri birbirine karıştıran, ondan sonra daha böyle yaratıcılığa önem veren bir oyun her zaman benimsemiştir Hollandalılar. Onlar için kazanmaktan ziyade iyi kazanmak önemlidir. Kaybederse de iyi oynadıysa onlar için sıkıntı yok. Fakat artık bu özellikle 92 yarı finali, yani Euro 92'nin <Gülüyor> yarı finali, Danimarka'yı kaybettikleri, Ondan sonra e, 90'daki 90 Dünya Kupası'ndaki eleniş. Bunlar gerçekten e, yani o e, man, kafa yapısının artık buralarda çok fazla işlemediğinin bir göstergesi. E, dolayısıyla Hollanda e, Frank de buradan beklenmeyecek bir şekilde üçlü savunmayla Şesen'in dediğim gibi Dumfries'ı ee, önderliğinde enteresan işler yaptılar grupta hiç e, mağlup olmadan çıktılar ki Frank Tibur'un en büyük şeyi biliyorsun ünvanı e, e, çok, çok iyi takımlarla çok kötü işler yapması hayret evet. ilk defa güzel bir iş yaptı ondan sonra ama onu da eline yüzüne bulaştırdı tabi burada delikliğin e, şeyi var mıdır hani suçu var mıdır Bilmiyorum ama her takım 10 kişi kalabilir. Biz hani çok 10 kişi kalan hı hı. ama sonunda sonucu ulaşan takım da gördük. Dolayısıyla Çek Cumhuriyeti de Şikin önderliğinde ki onlar biliyorsun her dönemde bir tane yıldızları vardır onların. Bu dönemde de işte Patrick Schick var. Patrick Schick ilk olarak Sampdoria'dan bizim Roma'ya geldiği zaman bir gelecek süper süperstar adayıydı. Ama... İşte o seviyeye çıkamadı Roma'da ki zaten Roma'da kim hangi seviyeye çıkabiliyor o da e, tartışmada. Ayrı bir tartışma gerçekten. Aynen e, ve Bayer Leverkusen'e gitti. Ş- Önce şeye gitti pardon. E, Leipzig'e Leipzig'in Leipzig. ardından Leipzig'in ardından Bayer Leverkusen'e gitti. E şimdi işte Almanya liginde bir oyuncu kendini buluyor abi. burada yani onun farkını görüyoruz yani. Ondan sonra e, benim yani dolayısıyla Çek Cumhuriyeti. Pundun'a getirdi Hollanda'yı tabiri caizse. Tabii ki böyle hani şeyle değil. Kapandılar ve işte
0: kontra bulup kendiler Hayır. Bütün maçı domine edecek. Yok yok. Gayet, Gayet istedikleri gibi oynandı maç. Hiç Hollanda o gruplarda gösterdiğini gösteremedi bize yani.
1: Tabii bu arada Thomas Kalas'a da ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Yani Thomas ve stoperlerinden bir tanesi Ankara Spor'da oynuyor bu arada. Celuska evet, yani.
0: Evet. Celuska. Değil mi? Demek ya ki ilk... do...
1: Demek ki doğru futbol ne kadar zamanda,
0: Tabii ki tabii ki ya yani Çeluski'yi ben ilk şuradan hatırlıyorum bu arada. Lafını da o yüzden kesmeye çalıştım biraz. Şenol Güneş'in yine işte tesadüf Şenol Güneş'in Trabzon'uyla Inter'e gol attığı maçtan evet. hatırlıyorum ilk. Evet. Adım. Evet o
1: var. Ondan sonra benim buradan seçeceğim. Yani sonradan bu arada şunu da söylemek istiyorum yani Bunu kesinlikle eklemek istiyorum. Yani İtalya Gerçekten kendi eliyle maç verecekti.
0: Kendi eliyle maç verecekti yani. Çok zorladılar ya. Yani herkesin favorisi olup maçı kaybetmeye bu kadar mı oynanır? Hakikaten bu kadar oynandı yani. Ya çok çok kötüydü gerçekten. Tam bir İtalyan, o tam İtalya oydu işte yani. Tam
1: olarak İtalya. Ee, i̇nşallah bunu turnuvanın genelini yaymazlar daha fazla. Belçika-Portekiz benim buradan e, seçeceğim diğer maç olur. Yani aslında ben Portekiz'e sevindim biliyor musun? Elenmelerine. Çünkü dediğim gibi Türkiye'yle beraber, geçen hafta söylemiştim. E, Türkiye'yle beraber elindeki malzemeyi en kötü kullanan iki takımdan biri. Yani elinde Bruno Fernandes gibi senede 75 gol, 75 asist yapan bir adam var.
0: Hani işte Ve yedek bu, tutuyorsun onu.
1: Joao Felix'i var. Efendim işte Bernardo Silva'sı var. Diego Jota'sı var. Yani bahçesi var. Bağı var. Arpası var. Narı var. Ya, her şey var yani anladın mı? Atamızdan Yadigar, Cristiano Ronaldo Chris, var. Ata, aynen atalarından Yadigar, Cristiano Ronaldo var. Ve... Çok yani gerçekten Fernando Santos sanırım şeyde 2016'da hala e, kalmış ki 2018'de de aslında işe, işe yaramadığını görmüştü. Ama hala ısrar etti. Çok ısrar etti. Enteresan. Ee, ya ben aslında İspanya, Hırvatistan ve Fransa, İsviçre başlarına dair hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bence futbol tarihinde <gülüyor> en güzel günüydü. 28 Haziran <gülüyor> 2021 tarihi ya futbol tarihinin en güzel günüydü bence. Hani üst üste öyle iki maç seyrettik ki
0: ya özellikle Hırvatistan İspanya maçı çok of. gerçekten çok iyi maçtı. Of of of.
1: Yani Hırvatistan'ın
0: o hızı, ondan evet, sonra evet. oyun, aklı, Modrić. Yani ya İtalya'nın tam tersine Hırvatistan gruplarda çok ulan olmayacak mı acaba? Sancılı bir geçiş dönemi senin de dediğin gibi gösterirken son 16'da çok acayip bir tempoya çıktılar. Bence şanssızlıkları biraz orada İspanya'nın gençleri e, dişli çıktı Pakistan'a karşı. Bir de Morata öyle bir gol attı ki, ya hiç atmaz, hiç atmaz, birden çıkıp attı yani. <gülüyor> Normal şartlarda Morata'nın nasıl bu kadar üst düzey takımlarda dolaştığını sorgularsın, ama öyle bir gol attı ki diyorsun, ha buymuş adamın olayı da.
1: Evet. Ya yani işte e, Fransa İsviçre maçı yine yani, çok iyi maç. Şimdi aslında e, sonda ekleyeceğim birkaç cümle var. Fransa İsviçre maçını oraya bırakacağım. <Gülüyor> ee, o yüzden 28 Haziran 2021 günü gerçekten dünya futbol tarihinin en güzel günüdür. Ee, sanırım üstüne de daha çok şey gelmez. Çünkü yani ben çok heyecanlandım. Ve <Gülüyor> e, dün akşam Ukrayna-İsveç maçını çok fazla aslında yine burada konuşmaya gerek bulmuyorum. Çünkü Şevşenko'nun dehası maçı İsveç'e getirdi. Yani pardon. Şevşenko'nun Yok. dehası ve Emil Forsberg'in şanssızlığı. Sen bilirsin. Ben çok severim Emin Forsberg. Daha söylemiştim zaten. Tabii ki, tabii ki. Daha önce söylemiştim Emil Forsberg'i çok sevdiğimi. Burada ne, neden sevdiğimi bir kez daha e, görmüş oldum. Ben yoldaydım ya maçı o, bir de izlerken. Hı hı.
0: O son ayak içini uzak direğe bıraktı. O kadar tatlı bir vuruştu ki evet. ama gol olmaması beni çok ya gerçekten. Ve,
1: ve bence artık sıçrama yapması lazım Forsberg'in de. Yani ayrılması lazım Artık bence yani.
0: Peki hocam ee, İngiltere Almanya maçına ne diyorsun? Ben özellikle o, o maç için yorumunu merak ediyorum seni. çünkü it, şöyle is coming şöyle, home diyorum. <gülüyor> ya ben şöyle düşünüyorum. Katılırsın katılmazsın. Ee, İngiltere'nin durumunu biraz bizim takımımıza benzetiyorum. Oyuncu seçimleri, çıkan kadro seçimleri, Rashford neden yedek oturuyor bir türlü anlam veremiyorum mesela. Kazanmak o yüzden bilmiyorum ben ben ee, biraz özellikle teknik adam Hı. noktasında bizim milli takımımıza çok benzetiyorum. İngilizce. Hayır bunun iki bak bunun iki
1: altyapısı var. Şimdi İngilizler Almanya'dan korkuyorlar.
0: E, tabii tabii. Korkuyorlar. Yani o sözünü hatırlıyorum. Aynen. Futbol İngilizlerin bulduğu ve sonunda Almanların Aynen. kazandığı 90'dan bir 90 dakika
1: oynanıp sonunda Almanların kazandığı bir oyundur. Şimdi Almanlar İngilizlere her yerde çelme taktılar. 2010 Dünya Kupası'nı hatırlayalım. Orada gerçi hakem de vardı. Lampard'ın verilmeyen golü falan. Golün verilmemesi saçmalıktı. Ama e, enteresan şeyler. İngiltere ve Almanya arasında enteresan şeyler gördük. Bugün hala İngiltere'nin dünya şampiyonluğu Almanya'da tanınmaz. Gol çizgiyi geçtim Hı-hı. geçmedim hala o tartışılıyor yani düşün 66'da oldu olay 96'daki facia ki o facia yaşayan adam kenardaydı ee, 11 adam bir geri zekalı manşetlere atılmıştı biliyorsunuz çok ağır e, durumlar ama dün ben Bukayosaka tercihini de anlıyorum hızlı e, işte bu arada İngiltere'nin en büyük zaafı şuydu Kane'i oyuna sokamamakti, Keyne oyuna soktular, iki tane gol buldular. Evet. evet. Bu yüzden gerçekten Levan ile beraber şu an yaşayan en iyi iki santrafor yani bence. Ondan sonra ki Mbappe'nin aslında mental düşüklüğünü İsviçre maçında da gördük. Kesinlikle. Yani orada bir me- mental düşüklük, o hani onu gördük yani en azından. A- Almanya için bir de şu var tabii, hani Löw artık bırakma turnuvasıydı bu ve hani oyuncularda da o şeyi gördüm ben. İsteksizliği de gördüm aslında turnuva boyunca. Hani bence bütün Alman oyuncular şunu demişler lan keşke Macaristan çıksaydı ya biz çıkmasaydık. Hani işlerinden böyle düşündüğünü biliyorum ama burada Almanya özetleyen şu Müller golü kaçırdı yıkılıp kalmadı.
0: Kalktı hayır devam dedi. İşte Almanya bu. Yaptı. Bence aslında e, doğru yerden getirdin ama ben cümleyi şöyle kurardım. Almanya'yı özetleyen nokta konusunda. Evet Löw ayrılıyor. Evet Almanya hiç o bildiğimiz Almanya gibi değil. Ama 89'da Müller onu atsa maç 2-2. Aynen işte. Yo, şey e, Maç 1-1. Pardon pardon. Yani, 1-1. Atsa 1-1 maç. Aynen öyle. Ve işte Almanya'yı bence diğer takımlardan, diğer ekollerden ayıran en büyük noktalardan biri o. Senin dediğin yere de parmağımı basarım. İşte Müller'in hiç yıkılmadan hadi devam demesine de parmağımı basarım. Bir de asıl drama bence orada şu ya yani en çirkin, en kalp kıran gollerin bir numaralı sahibi Müller'dir ve o golü kaçırdı Müller.
1: Evet, evet. Kendisi bir boşluk değerlendiricisi'dir ama maalesef olmalı. Şimdi e, Çeyrek final eşleşmelerinde hızlı hızlı hemen şeyimi söyleyeceğim. İspanya, İsviçre eee ben İspanyollar ne yapar ne eder çıkar diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bilmiyorum.
0: Katılıyorum. Hatta İspanya'nın biraz farklı kazanacağını düşünüyorum ben. E,
1: İtalya-Belçika. Tabii ki de ben e, yani burada İtalya-Belçika maçında Fransa diyorum. Zor maç hocam. Ah, İtalya aynen öyle. <gülüyor> e, Çek Cumhuriyeti Danimarka. Bence çok güzel maç olacak.
0: Bence, çok, de. Bence de.
1: E, ama Danimarka'nın çıkabileceğini düşünüyorum. Ukrayna İngiltere aslında burada da içim... Ben Ukrayna, Ukrayna'yı destekliyorum Ukrayna ya. Ukrayna, de,
0: Ukrayna. Evet.
1: Yani bakalım ee, zor olacak ama biliyorum. Şimdi Eren bu turnuva bize bir şey gösterdi. Son olarak bu çeyrek finallere kadar şunu konuşalım istiyorum. Şimdi birçok takım üçlü savunma oynadı. Hı hı. Kanat bekleri. Dörtlü savunmanın içerisine tabiri caizse birer kamikaze gibi daldılar. Gosens'in Hetri'yi. Dumfries'in yaptıkları. Kesinlikle. Ya bence bunlar,
0: turnuvaya damga vuran oyunlardan biriydi Dumfries'in yaptıkları.
1: Bunlar kesinlikle çünkü e, Avrupa şampiyonları ve dünya şampiyonları futbolun laboratuvarıdır. Buralarda denenen şeyler dönemin yapısına birebir etki eder. Dönemin yapısına birebir etki eder. Dolayısıyla e, şunu gördük burada. Taktik çeşitlilik ne kadar artarsa yani taktik çeşitlilik ne kadar artarsa o kadar e, futbolun seyir kalitesi de artıyor. Farklı oyunlar, farklı planlar değişik savunma dizaynları işte İngilizler ne yapıyor mesela e, iki stoper bir bek kullanıyor üçlüde. Ondan sonra e, Almanlar ne yapıyor? Direkt 3 stoperi diziyor oraya. İşte e, Hummel, Hummels'in biraz geride kaldığı. işte Ginter ve Rudiger'in hızından, hızından Ginter'in de oyun kurma becerisinden e, yararlanılan bir yapıyla oynuyorlar. İşte İngilizler Volker'ın o e, delici hızına e, göre bir üçlü savunma dizayn ediyorlar. Ondan sonra... M- ya herkes şey diyor işte Kyle Walker 4 tane sabek aldı. Hayır abi 3 tane aldı Kyle Walker. Stoper zaten. O öyle kullanacak adam zaten. Dünya kupasını seyretmemiş miydiniz yani? Ondan sonra e, bir de bir atasözümüz vardır biliyorsun Eren'cim. E, yani alışmadık e, bacakta pantolon durmaz abi. İşte Fransa üçlü oynadı. Ve gördük olmadı. Olmadı. Yani demek ki herkesin de uygulamaması lazımmış bunu. Sen zaten bir de Döşan'ın en büyük sıkıntısı şu. Döşan hala bir Matu'yu da arıyor. Ya gerek yok abi Matu'yu diyor yani. Matu'yu 2018'de kaldı. Sen artık yeni bir şeyler söylemen lazım. Anlatabiliyor muyum ya? Bir yeni bir şeyler göstermen lazım. Bu aşırı pragmatizmden. Yani elinde saatte 250 kilometre yapan bir Mbappe var. Ya bırak şunu bile bırak bu adam biraz koşsun da biraz yürüsün yani.
0: Ya bıraksın biraz izleyelim hocam ya.
1: Aynen hani moda tabirle lan olmaz demek istiyorum. <gülüyor> Gerçekten bak hani mesela Griezmann'ın yararlanamadı koskoca Fransa. Yani benim ben şunu düşünüyordum Benzame'yi aldılar tamam diyordu Benzema durur indirir servisi yapar. Griezmann araya sarkan golü burada kır yani. Çünkü ben çok seviyorum Griezmann'ı. Barcelona'ya giderek de hata yaptığını da düşünüyorum. Dolayısı imzama atarım. Dolayısıyla bu turma bize şunu gösterdi. Hala söylenecek bir şey yani futbolun hala söyleyecek sözü var. Hala söyleyecek bir şey var futbolun. Yani işte e, savunma dizilişleri, orta saha kurguları, hücum geçişleri, hücum planları hala hala hala yenileniyor. Ki ben bence e, de bu oyunu en iyi yapan detaylardan bir tanesi bu. Bir de Euro 2020'nin yani şu olarak şunu da söyleyeyim. E, çok keyifli geçtiğinde altını çizilen gerçekten çok keyifli turnu bu oluyor. Ben çok beğeniyorum. Böyle saçma sapan yorumlar yapan var yok iyi değil falan diye ama gayet güzel bir turnuma geçiyor. Bu arada son olarak son olarak şunu söyleyeyim. Sonra sana atıp bitireceğiz artık. Deplasman, deplasman golü kuralının kalkması son derece saçmalık.
0: Katılıyorum. Ben deplasman golü kuralının gayet mantıklı ve hücumcu bir kural olduğunu düşünürdüm. Ama futbolu yönetenlerin bir bildiği vardır diye umuyorum olmadığını bilmeme rağmen. Efendim bu hafta da süremizi doldurduk. Önümüzdeki hafta sezon finalinde artık e, turnuvanın çeyrek final ve ötesini konuşacağız. Final de belli olmuş olacak. Onun üstüne de konuşacağız. E, sezon değerlendirmesi yapacağız Can bilgi hocamla. Kendinize iyi bakın diyoruz.
1: Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.